0: Stories, Menschen, Hintergründe. Unterwegs mit Thorsten Jost.
1: Ja, hallo, hier ist der Mario Reimer aus Hamburg. Ich bin Bauchredner und Comedian. Ich habe viele, viele Stimmen in mir. Ich weiß gar nicht, wie viele es sind. Ich freue mich heute beim Podcast dabei zu sein bei der Infotainer. Und ja, ich lasse mal alles auf mich zukommen. Ich bin gespannt.
0: Freue mich, dass du mit dabei bist. Hallo Mario.
1: Ja, hallo Thorsten, grüß dich.
0: Wir sind ja ein paar Kilometer auseinander. Ich sitze heute in Bad Reichenhall. Wir haben strahlend blauen Himmel, so ein paar weiße Wolken. Blau-weißer Himmel, wie wir in Bayern sagen, passt ja wunderbar dazu. <lacht> wie ist euch typisch hamburgerisch?
1: Nein, wir haben auch Sonne oh. und, und strahlend blauen Himmel heute. Müsste gleich mal rot anstreichen im Kalender. Ja, und ich will dir sagen, wir hatten die letzten Wochen allgemein sehr gutes Wetter, so schlecht war es hier nicht. Also bis jetzt auch mal ein paar Tage zwischendurch, aber ja. ich glaube Hamburg hat es momentan recht gut getroffen, was ja positiv ist in dieser Zeit gerade. ne Ja, das stimmt. Man hört es am Dialekt, bist du Hamburger Gebürtiger? Ich bin gebürtiger Hamburger, genau, mhm. was man natürlich versucht in der Show etwas zu unterdrücken und ein gutes Hochdeutsch zu sprechen, <lacht> obwohl, die, ob, obwohl der, der, der Zuschauer das manchmal ja gar nicht will, der will ja das eigentlich haben, was, mhm. ne, so diesen bayerischen Dialekt oder den Gölsche oder der, der Soxe, ja, das, das, das will der ja eigentlich, ne?
0: Sprech, also, sp oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich das jetzt fragen soll, sprichst du, <lacht> sprechen deine, es sind deine
1: Puppen, richtig? Ja, genau, Poppen, richtig, ne? ja, ja. mehrere, also bis, bis zu 25 Stück. Mein lieber Scholly, sprechen die Dialekt? ähm, jein, ich sag mal, die, die, haben vielleicht einen Sprachfehler, oder, also, so, so, ein Lispeln vielleicht drin, oder, aber so richtige Dialekte, ich bin auch nicht der gute Dialekte-Imitator, also, das ist so, ich kann so ein, einzelne Sätze, ne, so, ja. ne, was soll ich, äh, sing, soxe, sing, ja, so als, ja. als, Sachse, aber ich bin da nicht so der, 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 oder, der, so der Bayer, also, die so, wie diese Grommel, so, ne, also, das ist also, ein bisschen, aber nee, da bin ich nicht so. Nee, kriege ich nicht so hin. Ich nee, da, auch, also geht
0: mir auch, auch genauso. Ich bin, ich bin ja hier in Bayern groß geworden und natürlich habe ich äh, einen leichten Einschlag, wenn ich das möchte, aber aufgrund meiner ja, Arbeit als Moderator ähm, ist das natürlich, ich will nicht sagen komplett weg, also ganz weg kriegt der Bayer seinen Dialekt nicht. Das ist ein
1: Nein, so aber das ist auch schön. Ja,
0: das finde ich ja schön in der deutschen Sprache.
1: Aber ich stelle mir ja. das als
0: Bauchredner auch so schwer vor. Es ist ja Oh Gott, wie willst du das auch machen? Ich meine, allein ein Lispeln, ich weiß gar nicht, wie du das machst
1: ja ja doch das, das das kriegt man schon hin das ist dann das ist Übung irgendwann also es gibt ja auch Bauchrednerkollegen, die auch mit Dialekten arbeiten das gibt es ja auch also ich weiß dass ein Kollege zum Beispiel hat äh, hat so eine, so, so, so eine Figur die ist so Berlinerisch so ne? das ist äh, mhm. der macht aber der obwohl er gar kein Berliner ist der kriegt das aber der kriegt das super hin also dass das das, äh, das funktioniert bei dem ich, ich bin so ja ich weiß nicht das ist ja ist ja wieder so imitieren und imitieren mhm. ist da, da tue ich mich so ein bisschen schwer mit also ich bewundere ja auch meine Imitationskollegen die die so so und Stimmimitatoren, die Politiker ja. und all sowas nachmachen. Ähm, die, ist ja super. Also, das ist ja, ja. Thorsten Bär hattest du ja. Ich hatte deinen Podcast ja, genau. von Thorsten Bär gehört. Der kann das ja auch wunderbar. So mit Bruce Darnell oder, oder was Oder nee, mit Bülentzschelan hat, Bülentzschelan hat er gehabt, glaube ich. Ja. ja, das ist super. Ich habe gedacht, das, ich dachte, das ist wirklich Krass, Bülentzschelan. Ne? Ja, sensationell. Er hat und, zum
0: Schluss den Kali rausgehauen. Ich dachte, das ist er. genau. Ja, das ist er. ja, ja. ja.
1: Und, wenn, und da gibt es ja einige Kollegen, wenn du die Augen zumachst ja. und, 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 und du hast diesen. Prominenten so also als Gesicht so vor deinen Augen und die Stimme kommt denn dazu, das ist schon irre. Das, das können, aber da bin ich leider nicht so affin. Das ist so, ich bin, ich bin eher so affin, meinen Stimmen, sage ich mal, unterschiedliche Stimmen zu geben, so Stimmfarben. Mhm. Ne? Ja. Also sag mal, dass einer dann langsam spricht und einer etwas schneller spricht und einer hat eine weibliche Stimme und wie gesagt, so ein, vielleicht so ein Lispeln drin oder so ein Hixen oder ja, sowas. Das, das, das geht wieder. <lacht> aber wie gesagt, Dialekt, vielleicht muss ich da, vielleicht, guck mal, das wäre jetzt, ich habe ja noch ein paar Wochen Zeit, vielleicht sollte ich das doch, du hast mich auf eine Idee gebracht, ich sollte da vielleicht mal rangehen.
0: Also dann ne? kriegen wir ab sofort irgendwie noch eine Lederhose von deinen Puppen und dann ja. musst du noch in Sachsen irgendwo raushauen.
1: Du, ich ich habe ja mal in München gelebt, so ist es ja nicht. So. Also ich habe ja ich, ich habe in Dachau gewohnt, ja ja, ich habe in Dachau gewohnt und habe ähm, zwei Jahre lang in München äh, gearbeitet, also bevor ich mit der Bauchrednertätigkeit angefangen habe ja. ähm, und und äh, war aber im Medienbereich, also das war schon in, in, in der Richtung Medien, äh, ja. wo ich da gearbeitet habe, in einem Künstlermanagement damals und äh, von daher ist mir ist mir München und Bayern sehr gewogen. Also ich äh, ich bin da sehr sehr gerne und es ist auch so, ich sag dir auch ganz ehrlich nach Hamburg wäre für mich eine zweite Stadt immer München oder der Münchner Raum, sagen wir mal so. Und bei
0: mir ist es umgekehrt. Also ich habe in Hamburg ja, ja auch eine Zeit lang gewohnt, ich habe in München mal eine Zeit lang gewohnt. Ähm, klar, als Bayer, ich, ich sag dir, wie es ist, es ist einfach, wenn ich diese Berge nicht um mich habe, ich fühle mich so ein bisschen verloren. Es ist, das kann ich verstehen. Und bei euch ist es ja so, dass ihr braucht das Schiedwetter, ihr braucht ja. flach und fertig.
1: Die Alster, die, die Alster, Alster. Und, zwischendurch, so schön, mein Gott. Ja, und zwischendurch mal in die Ostsee fahren. Das, ja, natürlich, genau. das, ist hier, das sind natürlich, deswegen bieten, ich glaube, deswegen ist auch so, dass der der Süddeutsche und der Norddeutsche sich glaube ich auch sehr mögen, weil weil sie glaube ich so mhm. beide so gegensätzlich sind, ja. aber doch beide sehr große Freizeitwerte haben. Ja. Und das hab, das habe ich so erfahren zumindest, als ich in München oder in Dachau gelebt habe. Ja. und München gearbeitet habe, dass die, dass die Menschen da schon äh, auch, auch den Norden toll finden und, und umgekehrt findet der, der Norddeutsche den Süden toll, ne? also das ja. ist äh, das, 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 das habe ich so, so war mal meine, meine Erfahrung ich wurde auch mit offenen Armen empfangen, muss ja. ich auch sagen also da war nichts, da war auch wirklich so ein Bierze so Bierzeltgarnitur im Biergarten und man saß <lacht> eigentlich einen Tisch weiter <lacht> und dann kam wirklich, Torsten, wirklich, da kam eine Frau zu mir an mit so, ich kann leider den bayerischen Dialekt nicht so ja. und kam leider an am Tisch und fragte mich dann, ob ich aus Hamburg käme und da habe ich gesagt, ja. Und dann sagt, fingen sie gleich an, au, Jungfern stieg und Gänsemarkt und ja, Alster. Genau. Und das ist so traurig. Wollen sie sich nicht zu uns setzen? Wir hören den Dialekt so gerne, sagt sie. Ja, und äh, das ist natürlich super. Ja. Das ist natürlich, und deswegen, ich habe mich da wahnsinnig wohl gefühlt. Ja. Also das äh, war schon eine schöne Zeit.
0: Also du hast in der Medienbranche gearbeitet. Sag, wie oft kommt es vor, dass böse Zungen sagen, ach, der Herr hat auch was Richtiges gelernt.
1: <lacht> ja, ja. Äh, ich habe das, ich, wie gesagt, ich hab, ich bin ja nicht, ich bin ja sehr oldschool, also das, man glaubt das nicht, aber wenn ich bin, also mein Sohn ist mir technisch weit voraus, der ist zwölf Jahre alt und natürlich habe ich, hab ich ein iPhone und ein iPad und ein MacBook und einen Computer und was man so hat, ja, ja, weiß bei weitem noch nicht alles, was man damit so machen kann und immer wenn ich wieder vom Freund oder Bekannten oder von meinem Sohn irgendwas sehe oder mir gezeigt wird, ja, dass oh Mensch, das da bin ich immer ganz wie ein kleines Kind, ich freue mich dann, wenn ich dann wieder was Neues dazu gelernt habe und bin was du so dieses technische angeht schon so wie gesagt sehr oldschool ja. und als du mich angefragt hast für Podcast muss ja. ich ehrlich gesagt natürlich habe ich das Wort Podcast auch schon gehört und <lacht> natürlich auch in den letzten in den letzten Wochen auch sehr verstärkt weil natürlich das ein großes Thema ja auch ja. ist ähm, aber ich habe mich ich habe nie so im Podcast reingehört und ähm, ich habe mir als du mich angefragt hattest weil wir kennen uns ja nun auch vom vor ein paar Jahren äh, ja, als, du dann, als, als du mal in Norddeutschland warst richtig ja ähm, äh, und, und da habe ich natürlich mal reingehört was machst du so mit mit dem Podcast? und das fand ich ganz toll. Da waren ja ganz viele, völlig unterschiedliche Kollegen und, ja. und, und auch tolle und spannende Geschichten und sowas alles. Ähm, und, und das hat mich schon gefreut. Jetzt hast du mich sogar podcast-süchtig gemacht, <lacht> ja? Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt demnächst meine Steuererklärung mache und alle Belege sortiere, höre ich in Zukunft immer nur Podcast. Also das ja, ist, nicht, äh, dass du dich ne?
0: verzettelst, ne?
1: nein. Aber das ist wirklich toll. Also wirklich, ja. dass äh, du, du hast mich da auf irgendwas gebracht und, und äh, das finde ich schön. Also das ist, ich bin ja immer, man ist ja immer offen für Neues. Aber stell dir, mal,
0: so stell dir mal vor, du würdest Gespräche führen mit deinen mit deinen Puppen. Ich meine, ja. das machst du ja auf der Bühne sowieso. Das wäre doch eigentlich der Knaller, oder? Ja,
1: das wäre nicht schlecht, ne? das vielleicht sollte ich das mal machen ja das, also man, ich spreche ja auch im Alltag mit mir selber also das ist ja ich sitze im Auto und fahre zu irgendeinem Termin und dann dann also das Auto ist eigentlich so mein mein Proberaum das ist so ja, ähm, guck mal ne, wenn ich ich sag mal wenn ich eine neue Puppe bekomme das ist ja immer so Du hast ja eine Idee, also man ja. hat ja eine Idee für eine ja. Puppe. So sind ja meine Puppen auch alle entstanden. Ich habe ja. ja einmal, Pro, ich habe natürlich einmal prominente Puppen. Mhm. So fing es dann irgendwann, also mit diesen prominenten Puppen bin ich ja irgendwann bekannt, bekannter geworden, nicht ja. bekannt, aber bekannter geworden. Und ähm, das war, das war so, das war so 2012, 2013. Ich mache das jetzt ungefähr na so gute 20 Jahre bis mhm. und aber war natürlich so zwei drei Jahre dabei wo es nur nebenbei so nebenberuflich war und dann habe ich mich natürlich irgendwann entschieden zu sagen komm jetzt machst du es richtig hauptberuflich ja. und das fing natürlich mit ganz klassischen Puppen an also Tierpuppen wie alle so haben ja so sag mal, ich habe einen Hahn zum Beispiel viele haben irgendwie was ein Schwein oder, ja. oder 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 eine Kuh oder einen Affen oder irgendwas bei mir war es ein Hahn damals so fing es an das war meine erste Puppe und äh, weil so Tierpuppen natürlich sehr kompatibel sind die sind mhm. erstmal niedlich die sind ja. toll und man kann sie sehr kompatibel einsetzen für viele sachen so und dann kamen menschliche puppen dazu also ich habe so einen rentner zum beispiel herr schulze ja der ist zum beispiel so der Grand, der ist so der, der der bayer wird sagen der, so der Grantler. Ja, genau. ja und und äh, der ist natürlich und dann wuchs die familie immer mehr und man hat dann wie gesagt so Ideen und dann irgendwann mal so die Ideen für prominente Puppen. Also ich habe unter anderem so Heino, Udo Lindenberg oder Jürgen Drees mhm. und, und ähm, die kannte ich natürlich auch durch meinen Beruf auf der Bühne. Hat man mit denen auch zusammen Auftritte gehabt und dann kam mir so die Idee: Mensch, in Amerika haben fast fast jeder Bauchregner hat einen Elvis irgendwie. Mhm. Äh, so das ist so so eine klassische Puppe ja. und ähm, meine erste prominente Puppe war Heino, weil ich weil ich gedacht habe, du willst eine Puppe, haben die auch polarisiert <lacht> und das tut das tut er ja nun mal und 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 äh, die, die Puppe ist auch super, also die kamen auch gut an und so wuchs dann so diese diese prominenten Puppenäcke und wenn ja. man aber so eine allgemeine Idee hat für eine Puppe, ich sage mal, ich habe zum Beispiel einen Motivationstrainer, der heißt Dieter König, ähm, der, da war so eine Idee und ich kann aber auch erst arbeiten, wenn ich die Puppe habe. Also die mhm. Idee ist da, ich lasse mir die Puppe bauen so nach meinen Vorstellungen, dann gibt es mehrere Puppenbauer in Deutschland oder weltweit auch, ja. auch in Amerika und dann lässt man sich die Puppe nach seinen Vorstellungen irgendwie natürlich gestalten und bauen. Das dauert so eine Puppe im Schnitt so zwischen 60 und 200 Stunden, Sitzt oh. da so ein Puppenbauer dran, ja. Also das ist auch, es ist auch immer echt ein ordentliches Investment so eine Puppe. Also das ist, nicht ich, so eine ja. Puppe, ne, ist nicht so eine Puppe, sagen wir für 49 Euro oder so. Ähm, das ist, das ist richtig da kann bis zu drei, vier, 5.000 Euro bei drauf ja. gehen für so eine ja, Puppe. Ja. Ähm, weitaus noch mehr. Also ich weiß, Kollegen, die haben sogar Puppen, die sind noch teurer. Also das ja. gibt es auch. Ähm, und dann, wenn man die Puppe dann hat, ja, und dann kommt zu Hause an in so einem Karton und dann, dann das ist wie so ein kleines Kind freut man sich da <lacht> wie Weihnachten. Jetzt kommt der neue Gast, ja, der neue Hausbewohner. Und dann fängt man erst an, mit der Puppe zu arbeiten. Also, dann fängt man also erst an, so diese Stimmfarbe zu geben und, und da, und dieses, und dieses Arbeiten dann, das macht man eigentlich so im Auto. Also, das ist so Aha. bei mir, witzigerweise, Auto ist so meine, mein, wie gesagt, meine, mein Probenraum. Also, da bin ich in so einem geschützten Umfeld ja. und kann ganz frei ja, alles ja, so ja. machen, wie die und Leute nebenan ja. denken. Ja, zum Glück gibt es ja heute Freisprecheinrichtungen, sonst würden die Leute noch denken, man ist, besch man ist bescheuert im ja. Auto. Ja, das hat uns ja viel, viel gut, uns gut getan, uns Bauchredner, dass es Freisprecheinrichtungen ja, ja, ja. gibt, somit dass die Leute nicht mehr denken, oh Gott, was ist denn mit dem im Auto los? Ähm, aber wie gesagt, das ist so, so ein geschützter Raum, ja. wo man sehr sehr schön experimentieren kann, auch singen. Ich singe ja auch mit meinen mhm. Puppen. Das kannst du gut im Auto üben eigentlich, ich, das ist ja. so eine, eine schöne Fläche.
0: Das ist echt, also ich, ich weiß genau, wovon du sprichst, weil ich habe äh, ja Radio gemacht äh, sehr lange und ähm, dann habe ich mich immer, wenn ich in die Arbeit gefahren bin, aufgewärmt, das heißt, du machst dann so Übungen mhm. und, genau. und so, äh, so reißt den Mund auf und das sieht da echt bescheuert aus von außen und immer, ich, also es ist wirklich so, wenn ich an der Ampel kam oder ich, ich, war recht nah an einem Auto vor mir dran, dass der
1: mich im Rückspiegel sieht, habe ich das nicht gemacht. <lacht> was denkt denn der? Dass ich den ja. anbrülle oder so? Oder <lacht> das ist, ja, das, das, ja, das ist, das ist, wie gesagt, diese Freisprecherrichtung haben uns schon gut ja. geholfen. Das war schon so, dass sie so, aber sonst haben die, ja, die haben, die haben gedacht, das ist ja bekloppt ja. jetzt. Das ist, ja, aber. Ja, das ist aber es ist ein schöner Raum, ne? Es ja, ist das schön, stimmt, weil man, weil man für sich alleine ist. Ja. Oder äh, ich bin zum Beispiel, wenn so Karnevalzeit ist, dann habe ich meist so einen Fahrer mit dabei, weil du manchmal so mit dem Karneval, ich habe mm. ja gehört, du, du warst ja auch mal im Karneval ja, ja, unterwegs genau, mit, mit, mit als, Begle als, als Begleitung, genau. Ja, richtig, genau. Und dann weißt du ja, dass man an so einem Tag auch mal drei, vier, fünf, ja. sechs, sieben Stück hat, ja, dass man also wirklich, das geht ja dann morgen schon um, um elf Uhr los bis abends um, um zwölf oder so. Ähm, und wenn du denn eine Begleitperson dabei hast, da muss es auch jemand sein, der das mittlerweile auch kennt, weil sonst <lacht> denkt der auch, man ist bescheuert. Weil man das auch währenddessen zwischendurch natürlich auch, diese ja, Übung, die du eben angesprochen hast, die macht man natürlich auch. Ne? Weil ja. Die Stimmbänder ist ein Muskel ja. und, und äh, der muss trainiert werden. Das, ja. ist, das ist einfach so. Ne?
0: Aber wenn du jetzt da im Auto sitzt und und quasi der, der Puppe ja Leben einhaust, um es mal so zu sagen. Also ich finde es ja generell schon sehr spannend, dass du das wirklich erst in dem Moment machst, wo du die Puppe siehst. Auf der anderen Seite kann ich es auch verstehen. Aber das ist jetzt wirklich eine ernst gemeinte Frage. Muss dann die Puppe neben dir sitzen, dass du da ein Gefühl dafür bekommst? Oder mm. machst du das dann ohne Puppe tatsächlich?
1: Ja, nicht unbedingt. Also wenn, hm. also ich sag mal, du, du übst, du fängst mit der Puppe ein bisschen an zu üben, natürlich zu Hause. Ja, ja. Das ist ja klar. Ja. Also natürlich, die hast ja auf dem Schoß sitzen oder stehst und, und du willst ja da auch den, die Bewegung üben und, und, und all diese Dinge. Das machst du schon. Aber die, um diese Stimme nachher zu verfeinern, ich sag mal, diesen Schliff zu geben, das macht, ja. das, das, da brauchst du die Puppe nicht unbedingt. Also ah, das okay. ist nicht so, das ist nicht zwingend notwendig. Ich, ähm, aber ich, ich sag mal, es ist schon schön, wenn man die Puppe mal in der Hand hatte, weil dann, dann, dann dann entwickelst du auch für die Puppe erst so, so, ich weiß nicht, so, so ein Antrieb, ja, also da, 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 was draus zu machen, weil ja. vorher ist es ja erstmal nur so eine Idee, so ein, so, so ein luftleere, luftleere Sache, also das ist, so, das ist eine Idee und das ist auch schön, aber es ist noch nichts zum Greifen und, und, ähm, das, das, deswegen, bei mir ist aber auch so, das muss anderen Kollegen nicht so gehen. Mir geht es so, also ich bin, ja. ich bin zum Beispiel auch ein Papiermensch, leider Gottes, also für die Umwelt immer schlecht, mhm. aber ich bin so ein Papiermensch, ich brauche, ich bin so haptisch, ich ich brauche irgendwas in der Hand mhm. und, und für mich ist es ganz schwer so digital irgendwie zu lernen und ja. ich, also ähm, jeder hat ja auch seine eigene Methode, also ja. ich weiß, Sascha Grammel zum Beispiel, ein guter Kollege, ähm, der ja nur medial sehr, sehr bekannt ist, ähm, ja. der, der malt sich Bilder, also um, um, um sein Programm im Kopf zu kriegen, ne? also der ja, baut Wahnsinn. eine Geschichte, also der ja. malt im Grunde mit Bildern sich eine ganze Geschichte mhm. und, und, und das, das liegt auch bei ihm auf der Bühne teilweise, mhm. ähm, siehst du nur Bilder, also da gibt gemalte Bilder, die er selber gemalt hat, mhm. ähm, um sich im Grunde genommen so, so so, so, so einen Leitfaden zu geben. Ja, da ja, also hat jeder, das, ja, jeder seine Methode. Ich,
0: ja. Also ich kenne das vom, ich habe ich hab meine Zeit lang Hörbücher gesprochen und da hatte ich auch so 10, 12 Charaktere und mhm. ich habe mir, dadurch, dass es eine Serie war von drei oder vier Büchern, ähm, musste ich mir das für das nächste Buch irgendwie merken. Ich habe mir dann wirklich auf den Zettel geschrieben, äh, Sergeant äh, Jones, ja. tief mit einem leichten Listblatt zum Beispiel. Weißt du, das ja. haben wir dann so das, das als ne? Genau. Machst du das mhm. auch? Weil Ich meine, du hast 25
1: ja, also. ja, ich sag mal, ich finde das ja auch finde ich auch faszinierend, wenn jemand so diese Hörbüchergeschichten. Das ist ja auch eine ganz spannende Sache, wenn, ja. man, das, wenn man das macht und Absolut. wie du in dem Fall auch gemacht hast. Ich sag mal, wenn, wenn du das einmalig machst, ist das, glaube ich, also dann ist das gut, weil, weil das eine gute Hilfe ist. Ich, bei mir ist es so, irgendwann geht die Puppe so ein bisschen über in Fleisch und Blut. Und, und dann, dann ist dann, ich glaube, wenn du die Puppe dann auf dem Arm hast, rufst du automatisch so diese Stimme ab. Also dann ist das nicht mehr ganz so wichtig. Ja. Also das ist so, ähm, aber ich glaube, wenn man im Studio schnell switchen muss zwischen den ganzen Stimmen, also so schnelles Switchen auch, wenn man zwei, zwei Stimmen unterhalten sich oder drei unterhalten sich im Dialog und du musst alle drei synchronisieren, dann ist das, glaube ich, sehr schwierig. Ich glaube, dann, dann ist das gut, wenn man so eine Stütze hat, also die, wie du das gemacht hast yeah. mit dem Lispeln und, und dass man weiß, aha so das ist die der Charakter ne? ja, den muss ich jetzt abrufen bei mir sind es ja maximal auf der Bühne zwei Stimmen die ich mhm. oder drei Stimmen die ich gleichzeitig mache also meine eigene und jeweils zwei also ich mache so eine Publikumsnummer wo zwei mhm. Leute aus dem Publikum nach oben kommen und die kriegen von mir jeder so eine Stimme verliehen ja? und ähm, das ist dann ich sage mal da sprichst du dann für drei aber die die Stimmen sind so drin mittlerweile das ist so also das ist schon eine gewisse Routine die ja. du dann hast bei diesen Stimmen das ist dann äh, ganz positiv
0: aber ich, ich glaube das habe ich bei einem anderen Kollegen mal gehört, bei Jeff Dunham aus Amerika, mm -hmm. klar kennst, yeah. kennst du den. Super. Der, der hat zum Beispiel gesagt, ähm, der war beim Radiointerview und da kam er mit der Puppe an und dann haben die Moderatoren gefragt, warum er denn jetzt hier mit der Puppe ist. Dann sagt er, naja, wenn ihr meine Puppe haben wollt, in dem Fall war das, glaube ich, Ahmed, yeah. äh, der, der, der Terrorist, Terrorist ja, genau. ähm, dann, dann sagt er, das geht nur, wenn der mit dabei ist. Und ja. Wenn ich jetzt zu dir sagen würde, ich also ich will den jetzt nicht hören, aber wenn ich jetzt sagen würde, ich würde heute jetzt auch gerne noch mit Heino sprechen, dann müsstest du Heino
1: tatsächlich holen, richtig? Oder ich sag ich mal es halt auch ohne ja schöner ist es natürlich ne wenn du wenn du wenn du den auf dem Schoß hast aber ja. das ist wieder der Unterschied zum Imitator ne also mhm. zu, oder ja. zum Parodisten ne dass der dass der wie gesagt die, nur mit der Stimme arbeitet also die Stimme ist ein reines Werkzeug in dem Moment bei mir ist die Puppe ein also, mhm. ich, ich ja ein Mitwerkzeug also ich ich brauche sie also ich brauche irgendwie beides also das ist schon äh, äh, so ich sag mal Herr Schulze der ist immer da der nervt zum Beispiel mich den ganzen Tag und der redet auch den ganzen Tag mit einem also das ist zum Beispiel <lacht> wenn der, wenn der jetzt, der, der ist zum Beispiel, der, wo ist er gerade? Wer ist denn da dran. Das ist der Thorsten hier gerade. Ach du grüne Leune! Ja ja, der der, der ist zum Beispiel, da, bei bei dem geht das dann, ne? Also der <lacht> ist der ist ja. der ist halt dauerpräsent, ja und äh, ja. <lacht> der, das ist, der verfolgt mich.
0: Also ich finde das, ich finde das, ich finde das auch total spannend, weil. Ähm, also unabhängig davon, dass da auch ein, eine richtige Maschinerie, also Hand, also wirklich eine haptische äh, Maschinerie da drin ist. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Knöpfe es doch da, oder? Oder oder Hebel oder was mit was arbeitet ja. da drin? Ja, ja, gibt gibt unterschiedliche
1: Puppen. Ne? Also es gibt ist ja mal, das gibt Holzpuppen, die haben diese Mechanik drin, wo du wirklich mehrere Hebel drückst. Ja. Ähm, es, es gibt diese Schaumstoffpuppen, also die aus Schaumstoff gefertigt sind. Da hast du gar nicht so viele Möglichkeiten. Also die Möglichkeit, die du da hast, ist eigentlich ähm, Mund auf und zu. Mhm. Äh, natürlich Bewegung des Kopfes links rechts etc. Mhm. oder Arme und du kannst die Augen blinzeln lassen und sowas. Mhm, okay. ne? also da da ja. gibt es eine Mechanik für die Augen und so. Aber ich sag mal diese diese die ganz klassischen, also sag mal aus vom früher 40er Jahre, 30er Jahre, 40er Jahre ähm, die die Bauchrednerpuppen, die reinweg aus Holz geschnitzt wurden. Ja. Die haben ja die haben richtigen die haben richtigen Stab in drin und an diesem Stab sind lass mich lügen äh, gefühlt irgendwie 13 oder 14 Hebel.
0: Ja Wahnsinn.
1: Ja und dann musst du wirklich so, das ist dann wie so, das ist ein angeordnet von unten nach oben und da musst du dann wirklich äh, mit den Fingern richtig hart arbeiten. Also das ist, äh, ich bin ich bin dann nicht so ein Freund von von diesen Holz. Ich habe auch eine ganz alte Holzpuppe, die habe ich mir damals, ich sag mal, das ist so ein Reli das ist so, so, so das hat man halt stehen, ja, die benutze ich nicht ähm, nicht mehr oder habe sie auch nur kurz mal benutzt. Mhm. Ja, aber da musst du richtig, da musst du richtig äh, Finger richtig Fingerarbeit. Das ist richtig. Und dann noch den Dialog sprechen mhm. und noch so, ich sag mal, die Kunst liegt ja darin, dass den, pa den Partner, den du da auf dem Arm hast oder den du den du neben dir hast äh, als Puppe im Grunde genommen, dass der lebendig ist oder lebendig ja. wirkt. ja, also, ja äh, Es muss ja, er muss wirken wie ein Mensch, der in dem Moment, äh, ja, er muss dem Leben einhauchen. Das ist, ja, das, das ist ja die große Kunst eigentlich. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, die viele zum Anfang haben, dass ihre Puppe im Grunde so leblos wirkt. Ne? Weil immer wenn sie sprechen, muss man drauf achten, wenn so Bauchredner gibt, die gerade so anfangen, wenn du mal irgendwie die Möglichkeit hast, sag mal, mhm. oder bei YouTube, die gibt es ja. manchmal auch so Kollegen, die ganz jung sind und, und, und <lacht> noch nicht so lange dabei sind, die machen dann so, so Übungsvideos, die über YouTube rein, dann siehst du denn teilweise so, dann teilweise, dann sackt der Kopf so in sich ab, nach Aha. unten, und dann reden die und wenn wieder die Puppe an wenn die Puppe wieder anfängt zu reden dann geht der Kopf wieder hoch und dann wirkt die auch ein bisschen lebendig und Aha. wenn er wieder oder der Bauch wieder wieder bupp, geht sie wieder weg und das musst du trainieren ja. dass das natürlich nicht ist ne? also, dass
0: die ständig lebendig ist ne
1: ja die Puppe guckt wenn ich spreche guckt die nach links nach oben nach unten äh, guckt mich <lacht> an äh, macht ihr ihr eigenes Ding ne? das und das das ist muss, und ich glaube das ist nachher ja auch die Illusion ja. die du die du auf der Bühne verkaufst weil ja. natürlich klar Bauchreden, das ist eine Kunst und du musst auch üben, damit du die Lippenbeherrschung hast und sowas. Also grundsätzlich kann ja jeder Bauchredner werden. Also das ist ja es mhm. gibt ja Kollegen, die sagen, man wird als Bauchredner geboren. Das ist ja Blödsinn. Also <lacht> jeder, jeder, jeder kann Bauchredner lernen. Also Bauchreden ja. lernen, das ist das, das kannst du. Also jeder, du auch, jeder. Also ich war ja auch Autodidakt und habe es mir selber beigebracht ähm, mit mit Literatur und mit Übungsvideos und all solchen Sachen. Ähm, das kann jeder. Lernen. So, die Kunst ist nachher da drin, dass es so locker flockig in dich übergeht, dass du im Grunde genommen gar nicht mehr so, dass der Kopf der Kopf im Grunde genommen gar nicht mehr richtig arbeitet dabei, weil viele sind zu kopflastig und dann, ja. dann kriegen sie dann kriegen sie beides nicht hin. Und das ist nachher <lacht> diese Übung, die du, die du im Grunde genommen hinkriegen musst. Ne?
0: Ja, irre. Na, also ich, ich glaube, ja. dass das richtig Arbeit ist. Das ist, äh, also ich, ich weiß gar nicht, wie lange brauchst du denn, wenn jetzt die, wenn die Puppe heute kommt, wie lange brauchst du, bis, die, bis das steht oder kommt es immer auf die Puppe an? Ja, es ist
1: echt unterschiedlich. Also man, manchmal, manchmal ist es so, das geht relativ wirklich relativ schnell. Also da hast du das so in, in, in zwei, drei Wochen, hast du dann den Charakter drauf und mhm. da musst du natürlich den Dialog überlegen und ja, all solche klar. Sachen. Und dann gibt es Puppen. Ich, 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 ich Ganz ehrlich, ich habe hier auch Puppen bei mir im Büro stehen oder in, 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 in der Garage, im in, 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 in Kasten stehen. Ähm, die habe ich noch nie gespielt, also da habe ich eine mhm. Idee gehabt, Ja, ja. Die, fand, die war auch richtig toll ja. ähm, und, und, und die Puppe kommt und dann habe ich die und dann denke ich mir, hm, ja, ist schön. <lacht> <lacht> äh, ja, Also zum Beispiel, ich habe, ich hatte die Heino-Puppe hatte, ja. da hat mich Heino eingeladen, Heino hat ja damals sein Rathauscafé gehabt in Bad Münstereifel. Mhm. Und hat mich Heino eingeladen zu seinem großen Jubiläum. Da war irgendwie 15 Jahre Heino Rathauscafé. Mhm. Und dann sagt er, Mensch, äh, kannst du nicht mit der Heino Puppe bei uns, bei mir einen Auftritt machen? Hier kommen 4, 5.000 Menschen, alle meine Fans, Pilgern immer hierher. Und, und ich sage, ja, mache ich. Und genau im gleichen Programm war auch Jürgen dres mit dabei. Mhm. Und Jürgen dres hat mitgekriegt, dass ich äh, die Heino Puppe hatte. Jetzt
0: wollte ich gerade fragen, dein Jürgen dres oder der richtige Jürgen Nein, Drehf, der richtige. Der, 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 mhm.
1: echte, der echte. <lacht> und der war wirklich so, dass der, der, der sah diese Heino Puppe und war so so begeistert. Da, hat sogar, da war sogar ein Bericht in der Tagesschau sogar darüber. Abends oder äh, abends äh, 23 Uhr in die Tagesschau oder was. War, war, richtig, war, war, war super. Und dann, ähm, dann sagt, sagt Jürgen zu mir, Mensch Mario, kannst du nicht auch eine Puppe von mir machen? Das ist doch das wäre doch was. Ja? Ich polarisiere doch auch. Und dann denke ich mir, Mensch Jürgen, ja, das ist, da hat er recht. Er polarisiert ja auch irgendwie auf seine Art. Ähm, gut, dann habe ich eine Puppe bauen lassen. Mhm. Dann kam diese Puppe und dann lag die. Dann lag die bei mir hier im Büro und mehrere Monate. Und ich, ich konnte mit dieser Puppe nichts anfangen. Weil ich auf einmal gemerkt habe... Jürgen Dries ist ein toller Sänger äh, in dem Bereich, was er macht, und er ist auch ein toller Mensch. Ja. Aber er gibt gar nicht so viel her. Ja, also richtig, genau. was das, also ein Heino mit dem rollenden R, mhm. ja, da kannst du ja tief und rollenden R und so, ja. das funktioniert. Oder Udo Lindenberg, mit Hallo ja. und so, alle Freunde und, ne, und, so, und <lacht> da kannst du, äh, und so, ja, und so. da kannst du viel machen, weißt du. Das ist so, <lacht> <lacht> das, das, das funktioniert. Ja. Und 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 äh, bei, 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 bei Jürgen Dries, da war irgendwie da war da nicht war so nichts. viel, also ich habe gemerkt so Stimmfarbe, klar, ein bisschen du kannst ja so eine leicht raue Stimme und da, aber da, da war irgendwie nichts so richtig Greifbares und du musst dich ja mit dieser Puppe, die hatte ich ja, du hattest ja auch viel Geld gekostet ja, musste, ich ja nur, musste ich ja nur irgendetwas machen, so und und dann lag die Teil, also wirklich zwei Jahre fast, zwei Jahre unbenutzt, also wirklich nichts mitgemacht ich war schon überlegen, ob ich sie an Jürgen Dries verkaufe für seinen Café auf Mallorca, dass er sich die da hinstellt, <lacht> dass jeder sich dass jeder, mit der, dass jeder mit dieser Puppe ein Foto machen kann oder irgendwas, so und dann kam aber irgendwie durch, ich hatte den Karnevalsauftritt und die wollten unbedingt, dass Jürgen Drees mit äh, die Puppe dabei kommt und ich habe mir, gedacht, oh Mensch, was machst du jetzt? Weißt du wisst ja, man ist ja als Künstler auch so, ja Job annehmen ist okay, kriegen wir machen wir schon irgendwie ja, ja. und der Tag und der Tag rückte immer näher und ich denke mir, was machst du denn, Mensch? Und dann kam mir so ein bisschen die zündende Idee und ähm, im Grunde ist der Jürgen Drees auf der Puppe ähm, einer, der behauptet, er wäre Jürgen Drehs. Aber ah, er ist, eigentlich, der ist der ist gar nicht Jürgen Drefs. Er ist einfach nur ein gutes, gut er ist einfach ein schlechter Imitator. <lacht> ja? Aber er ist so fest davon überzeugt, <lacht> Jürgen Drefs zu sein, mit allem drum und dran, ja. Und das, das versucht er einen so nahe zu bringen. Und dann fängt er auch an zu singen und es hört sich natürlich überhaupt nicht an wie Jürgen Drehs. Ja. So, ist, so ist denn daraus eine Geschichte geworden. Und so konnte ich mit der Puppe dann auch arbeiten. Aber manchmal ist es so, da, da, da hast du, da hast du eine, willst irgendwas auf Krampf und es funktioniert nicht. das, das, das kannst nichts machen. Sensationell, also das ist ja. echt, das ist, der Hammer. Das ist der Hammer. Aber wieder so ein Udo, aber so ein Udo oder so, das ist natürlich, das ist, da gibt viel mehr her. Das ist, ist du, natürlich, da hast du. Ist das die Favoritenpuppe, also die nee. und Heine? nee? Nee, witzigerweise gar nicht. <lacht> das sind, nein, das sind tolle Puppen und ja. die mache ich sehr, sehr gerne, ähm, aber, aber, aber du wirst, das hört sich blöd an, du wirst lachen. Meine, meine, meine absolute Lieblingspuppe ist mein Rentner, der Herr Schulze. Das ist wirklich äh, weil weil der ist der ist so erstmal ist er massenkompatibel also mhm. jeder jeder kann sich irgendwie in dieser Puppe wiederfinden also der ist so ähm, entweder hat er einen Nachbarn der so ist oder er hat einen Vater der so ja. ist oder ja. es gibt in der Familie einen Onkel irgendwie der so ist oder das ist einer, den man immer beim Einkaufen trifft, der so ist, ja, ja das ist genau. so weil und, und den nimmst du aber auch nichts übel. Also das Aha. ist so einer, weißt du, der sagt seine Meinung und, und ist auch grantig und, und ist auch zu seiner Frau nicht gerade nett. Ähm, aber alle sagen trotzdem, oh, ist der schnuckelig, also ist der, also, das, äh, also Herr Schulze hat sogar schon auf dem Kreuzfahrtschiff Heiratsanträge gekriegt, also so ist das nicht. Ah. Ja, das von ist Älteren da. Wahnsinn. Ja. Oder dann, dann zum Beispiel Herr Schulze hat auch gar keine Mechanik, ne? Also Herr Schulze ist wirklich reinweg, nur Mund auf und zu. Mehr kann der nicht. Also Mund auf und zu, Kopf links, rechts und du kannst den Ar die Arme bewegen. Also wenn du mhm. hast einen Stab in so einem Arm und du kannst auch die Arme bewegen. Ja. Das sind wirklich, ich habe also hab wirklich Auftritt, Kreuzfahrtschiff, ältere Dame, 81, kommt nach dem Show zu und sagt, das ist ja so ein toller Mann, der Herr Schulze. Und der <lacht> hat mir sogar zugeblinzelt mhm. während der Show. <lacht> Kann der gar nicht. kann, kann der, der nicht. nicht. Aber das hat die für sich so wahrgenommen. Die war so in dieser Geschichte drin und die fand das so toll. Die hat dann auch die 14 Tage gekreuzt, hat uns auch nicht mehr aus den Augen gelassen, also mich zumindest, weil sie immer an Herrn Schulze ran wollte. <lacht> <lacht> Obwohl es ja nur eine Puppe ist. Aber die war so Fanat in diese Puppe. Ja, manchmal ist das... Äh, ja, kannst du wenn, alles erleben.
0: Also ich kann mir ja vorstellen, manchmal nach so Auftritten stehst du ja bestimmt mit deinem Pupp irgendwie noch neben der Bühne oder für Fotoshootings, oder? Ja, ja, ja klar, logisch. Ja, ja. Reden Und wenn dich dann die Leute anreden... Ich, ich, also, ich glaube, mir würde es so gehen, ich wüsste nicht, mit wem ich jetzt reden soll. Reden die dann auch mit der Puppe? Ja. Und und dann
1: antwortet ganz, die Puppe auch, oder? Ganz ganz viel. Ja, ja. Ganz mhm. viele ganz viele ähm, reden <lacht> mit der Puppe. Das ist immer schön, wenn, guck mal, bei uns beiden, ist, wir machen das ja jetzt ja hier via via Telefon, mhm. ähm, Und ähm, aber wenn du zum Beispiel so im Fernsehen bist, ne? Ja. Also, du, du wirst, sag mal, Fernsehen fragt dich an für eine Talkshow. Also, ich war ja nur auch in verschiedenen Talkshows oder so ja, im Fernsehen. Ja. Und da sie, merkst du gleich, ob ein, ob ein Moderator oder eine Moderatorin gut mitspielen kann und wirklich sich auch darauf einlässt, auf dieses, auf dieses Experiment, oder ob die das nicht macht. Also, ich hatte zum Beispiel Moderatoren, ohne Namen zu nennen, dabei, die haben immer als zum Beispiel, die haben immer wieder mich gefragt immer wieder mich gefragt, obwohl zum Beispiel Herr Schulze neben mir auf dem Schoß saß. Also sie hätten ja auch Herrn Schulze direkt ansprechen können, aber haben immer den Weg wieder über entweder weil sie <lacht> Angst hatten oder sich halt nicht darauf einlassen konnten. Von der
0: sprechenden und, Puppe.
1: Ja, 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 aber das ist denn, da ist natürlich so diese ganze Illusion ist natürlich dann nicht so schön. Ne? Das ist natürlich so, wenn wenn natürlich Moderator auch wirklich darauf eingeht und sagt, Mensch, oh, Herr Schulze, und wie geht's denn Ihrer Frau oder mhm. irgendwas, ja, und Herr Schulze antwortet auch, als mich zu fragen, sag mal Mario, wie geht wie geht's denn der Frau? Von Herrn Schulze. Mhm. Ja, dann, und, und Herr Schulze dann wiederum antwortet. Das ist so. Hat ah, er losgemeckert, glaube ich, ne? Ja, natürlich. Da geht es richtig los. <lacht> aber das hat es das gegeben, ne? dass das wirklich so manche überhaupt nicht mitgespielt haben. Mhm. Und, und, ähm, aber so, der, sag mal, der normale Zuschauer im Publikum und danach bei der Show, der, der, der spricht schon mit der Puppe. Also der spricht natürlich auch mit mir, aber ja. der spricht natürlich dann vorrangig, wenn die Puppe da ist, auch mit der Puppe.
0: Ist, ähm, Du hast gerade vorhin, glaube ich, so eine so eine ganz alte Puppe auch erwähnt. Ist es die älteste dann auch?
1: Diese Holz-Puppe. Ja, das ist auch so, das ist auch eine, eine männliche Figur, mhm. ähm, aber so mittleren Alters. Ich, ich schätze mal so, so, so ein ganz klassisch im Frack, mhm. ja, mit mit so wie wie früher so die im, im Varieté. Das war so eine typische Varieté-Puppe, mhm. ähm, die früher Bauchredner in mit Varietés hatten. Also das mhm. war so so ganz so ein Klassiker. Aber ist nicht so meins, also ja. äh, habe ich mir mal gekauft, weil äh, so als Bauchredner will man ja auch so nostalgische Dinge irgendwie haben. Ja. Halt. Bauchreden gibt es ja schon sehr, sehr, sehr lange. Ja, das ist eine sehr lange Kunst, also eine alte Kunst, nicht lange mhm. Kunst, eine sehr <lacht> alte Kunst, die es ja schon sehr lange gibt. Ähm, man, das war ja früher schon auf Jahrmärkten äh, gab es Bauchredner, die dann hat man da, die hat man, da, da hat man ja gedacht, das sind das sind äh, Geister, also dass die da sprechen, also da, die hat man ja, das, das gibt soll, sollen ja, gibt ja es weggegeben, die hat man sogar verbrannt damals. Also Nein,
0: Hexenverbrennung. Ja, das
1: ja so Hex, Hexerei. Ja, weil sie gedacht haben, so Hexerei. Wo kommen die, die, Das Publikum <lacht> hat gedacht, wo kommen die Stimmen her? Das geht doch gar nicht. Und, und dann hat man Hex, Hexerei. Also das ja, war, also, Gut, das das zum, Glück das, leben, ne? zum Glück haben wir das heute nicht. <lacht> du sagst das. Oh, hör bloß auf, Mensch. So, aber
0: warst du denn als Kind ähm, der Junge, mit der mit Puppen spielt oder nicht?
1: Nee, gar nicht. Gar nicht. Nein, also es, ich war ich war in der Schule schon so dieser, dieser typische Klassenkasper, mhm, den man so. Kenn die, ich irgendwie? Ja, so dieses. das Steht uns so, glaube ich ja. Ja, also ich glaube, sonst könnte man doch glaube ich auf der Bühne nicht stehen. Mhm. Also das ist so, ich glaube, das musst du schon irgendwie da so ein kleines irgendwie. Ein Teil, aber meine Eltern zum Beispiel überhaupt nichts mit Kunst oder mit der, mit, mit der Bühne zu tun. Ähm, ich ich habe auch, weil du hast ja auch in deinem vorherigen Podcast, was ich mir so schön angehört habe, ja auch so die so Frage gestellt: So klar, was Klassisches gelernt? Ja, mhm. ich auch natürlich. Gelernter Kaufmann, also was ganz, ganz klassisches und wie die Eltern natürlich auch, haben, erstmal machst du ein vernünftiges Abitur oder, ne, oder Fachabitur und dann machst du dein, dein, deine Ausbildung, damit du erstmal was in der Tasche hast. Und mich hat es aber immer irgendwie so ein bisschen so in diese, in diese künstlerische Schiene, so, weil ich war so theatermäßig äh, ein bisschen unterwegs und dann fing es an, so mit 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 Moderation ich habe ganz klassische Moderation gemacht also so, so auf Messen ja so Glücksrandmoderation. und Ach, okay. so, 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 ja, so, so ganz oder ja für, äh, Shows in Diskotheken gab ja auch so Disco früher war ja Diskotheken auch noch so so gab gab's ja ohne Ende und dann waren ja auch so so Miss Shows und Mr Shows
0: hast du auch mal. gemacht ja ja, ja, ja.
1: Das ist, aber das aber ganz ehrlich das ist eine Ochsentour ich glaube wenn man das gemacht hat ja. ich glaube dann kann einen nichts erschüttern weil nichts. ich glaube dann dabei da, da, da hast du ja wirklich alles also da ist ja das ist ja das ist der härteste Job den du eigentlich haben kannst und ja. und äh, man hat ja auch der, der Olaf gesagt diese Ochsentour die, die die muss man glaube ich auch durchmachen das ja. ist also und auch vor wenig Publikum spielen also Richtig. man ich ja. habe ich habe ich habe kann ich dir sagen man mein die, mein geringstes Publikum, also die wenigste Publikumszahl war vier Personen bei mir. Die saßen, im, ungelogen, in Berlin im Wohnzimmer <lacht> und zwar hat ein, waren zwei befreundete Pärchen ja. und das eine Pärchen hatte goldene Hochzeit und das andere Pärchen hat dem Pärchen meinen Auftritt geschenkt. Ach, wie nett! Und dann bin ich nach Berlin gefahren und und kam und das war ein ganz klassisch, so ganz normales Haus und, und die saßen da auf dem Wohnzimmer auf der Couch und ich habe meine Tontechnik aufgebaut und habe dann da <lacht> eine Stunde lang mit denen Spaß gehabt. Und das ist das, was ja im Grunde genommen äh, Olaf ja auch gesagt hat: mhm. ähm, Wenn du das kannst, wenn du ja. da die Leute unterhalten kannst, dann kannst du auch 1000 oder 2000 oder 3000 unterhalten. Ja. Weil das ist da, da ist dann nachher die Kunst drin. Im also viele Menschen zu unterhalten. Unterhalten, ist eigentlich gar nicht so schwer. Also, das natürlich, natürlich, wie du immer sagst, so auf dem Kreuzfahrtschiff, das ist natürlich, da ne? da hast du, du hast auch Leute, die natürlich dann den Saal verlassen und gehen, weil es nicht, dass das ihr Geschmack ist oder nicht das, was sie sich vorgestellt ja, haben. Richtig, haben ja. ja auch dafür keinen Eintritt bezahlt, genau, dann ist es ja noch, richtig, ja. ist es noch ein bisschen leichter. Das ist wie bei einer Firmenfeier, ja, wenn der Firmenchef einen bucht oder die Marketingabteilung einen bucht, da hast du immer eine Quote X bei Firmen dabei, da interessiert es Interessiert es nicht. Da hast du ja, 20 Prozent, ja. die sagen: oh Bauchredner oder Zauberer. Oh, ja, nee. Oder Artistik ja. brauche ich nicht. So, <lacht> aber ich sag mal, wenn du wenn du da 1000 Leute hast und von 1000 sind 100 denen das nicht gefällt, dann fällt das nicht auf, ja, das ist ja dann egal. Aber hast du 50 und von 50 stehen 15 oder 10 auf, dann ist das schon eine andere andere Kiste. Also das ist schon eine andere Nummer. Und auf dem Kreuzfahrtschiff ist es ja eh so, man also man hat ja schon richtig schlechtes Gewissen, wenn da mal jemand den Saal verlässt. Ja, so ging stimmt. es mir zumindest. Ja. So ging es mir zumindest auf Kreuzfahrten. Ja, ja dann dann ähm, und dann wurden untereinander und den Kollegen, oh bei dir waren aber gar nicht so viele, Sie sind ja, alle ja, das, das geblieben. kommt dann als nächstes,
0: ja dann das nächstes,
1: Jahr? Oder? Ne? Und, und, und der andere sagt auch oh, bei mir sind so viele gegangen, ich fühle mich so Schlecht und ja. das, das ist ja, das ist Ken,
0: ja wirklich so. Alles, ne? ja. Das, okay, aber wenn du sagst, also als Kind, Jugendlicher, dann kam dann vor 20 Jahren irgendwann mal so ein Schlüsselerlebnis oder ich meine, wie da warst du doch auch schon in einem nicht gesetzteren Alter, aber du warst schon
1: erwachsen, oder? Ja, also ich sag mal, ich bin jetzt, ich bin jetzt 43 mhm. und ähm, ich bauchredne jetzt so ungefähr 20 Jahre, davon mhm. sind es ungefähr jetzt 17 hauptberuflich mhm. und äh, der, der, der Sprung kam irgendwann, dass mich äh, Kunden gefragt haben, die mich gebucht haben, äh, Mensch, Kannst du auch noch irgendwas Lustiges machen auf der Bühne? Das, ja? Das ist immer die so. beste Ansage. Oder? Kannst du
0: auch was Lustiges?
1: Ja, kannst du auch noch was Lustiges machen. Ja, dann sparen, dann sparen wir uns noch ein show und dann machst du noch was Lustiges. Und dann habe ich mir so, ich sag mal, obwohl ja früher so dieses typische Konferenz, ja, diese dann mhm. die haben das ja im Grunde genommen gemacht damals. Ja, also das ist, richtig, ja, die ja. haben ja so, die All haben ja. Da ne, cool. entertainer die haben ein bisschen Gesang mit reingebracht und ein bisschen Humor und so. Aber bei mir war das so, nur, also, nur Witze erzählen, fand ich irgendwie so ein bisschen langweilig. Also mhm. ich erzähle ja auch mal den einen oder anderen Witz auf meine, in meiner Bühnenshow, aber das mache ich dann anders. Also das ist bei mir, sind so Witze, die hole ich so ran und erzähle das so ein bisschen wie eine Geschichte. Also als ja. wenn ich das selber erlebt hätte oder oder mhm. ja, so obwohl ja jeder weiß, dass das Schwachsinn ist, aber ja. trotzdem so. Es ist so als als Geschichte irgendwie verpackt und ähm, und, und da, da habe ich gedacht, nur Witze erzählen. Boah. Und das war so, die Buchung war noch recht lange. Hinaus, also das war so, der hat mich, sag ich mal, im Frühjahr gebucht für Weihnachten, so Weihnachtsfeier irgendwie. Ja. Und da habe ich gedacht, was kann Mensch, was kannst du denn machen? Und dann wusste ja. ich durch Anmoderation von anderen Kollegen so, Bauchreden kann man lernen. Und ich fand früher Bauchredner schon toll. Also das war schon so, was mich fasziniert hat. also Zum Beispiel so damals in der, in, der rudi carell show und solche Zeiten, da wenn du Ausschnitte noch rausgehst. George Schlick war früher zum Beispiel ein ganz großer Bauchredner. Der lebt ja. leider nicht mehr. Ja. Der hat so einen Frosch gehabt und so einen Ritterhelm. Und mhm. da hat der Ritterhelm auch immer so dazwischen gequatscht. <lacht> so eine ganz klassische Nummer. Und auch so mit Zigarette sogar auf der Bühne wäre heute undenkbar. So eine Nummer wäre heute... Also die hat George Schlick vor, ich glaube... Sie, sechs, sieben Jahren im Varieté immer noch. Der hat 50 Jahre die gleiche Nummer gespielt. Die hat sich nicht verändert. Ja, das war ja. aber ein klassischer Varieté-Künstler und der hat diese Varieté-Nummer halt im Fernsehen halt verkauft. Samstagabend-Show, sieben Minuten, immer die gleiche Nummer hat der gemacht. Und ähm, das, das das hat funktioniert bei dem. Das war auch, Und der hat mich begeistert. So, und da habe ich gedacht, du weißt du was, das probierst du einfach. Dann hat meine Frau zu mir gesagt, bist du bekloppt. Bauchredner, das wird doch nie was. was also, was soll denn das, das will doch keiner sehen und lass es doch und sowas. Ich sage, nein, ich will es machen. Und es Bauchredner, wir sind natürlich so eine Nische. Es gibt ja auch nicht so viele. Ich mhm. sage mal, Zauberer hat ja schon schwerer. Ich ja. sag mal, da gibt es in Deutschland, wie viel Zauberer gibt es in Deutschland? Oh, reichlich. Da schon, ja, ja. Da, also da, das geht ja schon in die also Tausenderbereich gibt es ja. Also Bauchredner gibt es in Deutschland 60 vielleicht. Also wenn wir so hochkommen, 60. Mhm. wovon Von diesen 60, das vielleicht nur 30 Haupt professionell machen, ja. und die restlichen 30 machen das so semi-professionell. Ja. Also, so, und deswegen war für mich so, dass ich meiner Frau gesagt, ich möchte irgendwas machen, was nicht jeder macht. Mhm. So, und dann war das wirklich so üben, 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 üben. Und dann habe ich meinen ersten Auftritt gehabt. Dann wurde ich gebucht, also da habe ich dann geübt, habe mir so eine, den ha den, die Hahnpuppe, also einen Hahn äh, bestellt, also noch damals ganz günstig, also war damals noch keine richtig professionelle Bauchätherpuppe, Aha. sondern einfach so eine Klappmaulpuppe. Die hat damals gekostet, lass mich lügen, um die, was weiß ich, 50 Euro. Also war, war nicht teuer. Ja, krass. Und, mit der, und da hatte ich so ein da hatte ich so ein Programm von, sag ich mal, 20 Minuten ungefähr. Plus diese Handdrücknummer mit 5 Minuten damals. Und äh, mit ein, zwei Personen aus dem Publikum. Und dann wurde ich gebucht für eine Hochzeit. Und dann bin ich zu dieser Hochzeit gefahren. Da habe ich einen Schwager gebucht für seine, für seine Schwägerin und seinen Bruder.
0: Mhm.
1: Und ähm, wie gesagt, dann haben die zwei Stühle hingestellt, vorne fürs Brautpaar. Im Hintergrund saß dann die Hochzeitsgesellschaft. Ich aufgeregt, bis zum nicht der allererste Auftritt. Ich habe Blut und Wasser geschwitzt. Ja, ich wollte nicht raus und das war in so einem Gasthaus mit so einem riesen Saal. So ja, so 80 Leute da drin, so eine klassische Hochzeit ja, halt genau, so, ja. im, im ländlichen, so Lüne, war Lüneburger Heideraum. irgendwie. So und dann, und dann machte der Schwager dann oder der Bruder dann die Ansage: Ja, ihr Lieben, ich habe mir was ganz Besonderes für euch einfallen lassen. Ich freue mich, dass er Zeit gefunden hat und er ist auch ausgebucht dabei war es mein allererster Auftritt. Ich habe dem, ich habe dem ja auch nie was gesagt, ja und das wussten die ja auch nicht. Und dann sagt er, ja, und hier ist er und äh, der Bauchredner Mario Reimer. Und dann sagt die Braut, aber wirklich in einem, in einer Lautstärke, das konntest du, glaube ich, noch in den Nebengebäuden der, dieses ganzen Lokals hören, schrie rum, ich hasse Bauchredner. Und das hast so, du
0: gehört, ne?
1: Das habe ich gehört. Nun kam ich da raus, nur applaudierten von 80 Leuten nur 20, weil sich noch ja, 60 mit, mit, der Braut, mit, mit der Braun sympathisiert hatten. So, nun kam ich da raus und hatte so aller Manier natürlich so von 20 Minuten, erst von 10 Minuten nur Kneipenwitze. Also so mit dieser Puppe, so war ne, man war ja noch unerfahren. Also ja, so, so fünf Asmussen und, und was es so alles für Witze gab, so zusammengesucht <lacht> und daraus irgendwie einen Dialog irgendwie gearbeitet, ja. Die, die hat, die hat nur den Kopf geschüttelt. Die, die, dann hat die die, dann ist sie zwischendurch aufgestanden und all solche Dinge. So. Die, also, diese 20 Minuten waren die längsten meines Lebens. Also, das war gefühlt, gefühlt war das, als wenn ich da drei Tage gestanden hätte. Dann, so, dann bin ich, danke, tschüss, bub, schnell weg. Also, Koffer gepackt, schnell nach hinten. Du musst dich ja mit dem noch abrechnen, ja? ja. Hatte ich ja meine Rechnungen mit dabei. Und das will ich in meinem Leben nicht vergessen. Und dann kommt der, der, der Bruder da und Schwager an und sagt zu mir, naja, ich habe mal eine Frage. Können wir im Preis noch irgendetwas machen? So doll war es ja denn nicht. Oh, Und das war mir so unangenehm. Oh, und ich, aber ich habe mir dann auch gedacht, nee, weißt du, ähm, du machst jetzt nicht weniger. Du ja. sagst, nee, nee, tut mir leid. Also du kannst nichts dafür. Es liegt ja nicht an dir. Obwohl ich mir schon mir, mir den Fehler zugeschoben habe. Aber ich <lacht> habe gesagt, es liegt ja nicht an mir. So, und dann habe ich gesagt, nee, wir müssen uns abrechnen. Ich sage, tut mir leid. Ich sage, das ist ja Publikum. Kann ich ja auch nichts für machen. Also ich mache mhm. ja immer das Gleiche. So, und dann bin ich, und dann saß ich im Auto und da bin ich in ein richtig tiefes Loch gefallen. Mhm. Bin zu Hause angekommen, ich habe zu meiner Frau gesagt, ich, die, ich mache diesen Scheiß nie wieder. Das war das Schlimmste, was es gibt. Und da hat meine Frau zu mir gesagt, willst du jetzt schon aufgeben nach einmal? Erst wolltest du es und dann, so und das hat mich angespornt. Da habe mhm. ich dann gesagt, und jetzt erst recht. Ja. Und dann bin ich nochmal ins stille Kämmerlein gegangen für ein paar Wochen und dann funktionierte das. Dann, ich sag mal, dann kriegst du ja mit den Auftritten nachher die Routine. Ja, natürlich, klar. Ja, klar. Ja. Das ist eine Geschichte. Das ist ja, ja das, das, kann, das du gar kein also das eigentlich darfst du es gar kein erzählen ah, <lacht> aber ich, ich schau es, mal was ich machen kann jetzt ist, jetzt ist es raus nein aber das war aber es war furchtbar ja, also ich habe mich ich habe mich geschämt also so, oh, und dann naja und dann wie gesagt dann hatte ich ich sag mal du fängst ja meist an dann kriegst du so sag mal Hochzeiten Geburtstage und sowas du fängst ja erstmal so einen kleineren Rahmen kriegst du ja Anfragen okay. und da fängst und das ist eigentlich eine gute Übungsbühne ja mhm. weil du bist dicht an den Menschen dran ja. also du bist wirklich ja teilweise sitzt der nächste ja ein Meter nur von dir entfernt, ja, weil 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 das alles so eng ist und so dicht ist in Corona-Zeiten jetzt ja nicht möglich. Wir müssen hm. ja, <lacht> da ja, muss ja, ja Mindestabstand Abstand halten. Aber aber grundsätzlich äh, vor Corona war alles sehr dicht. Und ich glaube, das ist die beste Schule, die du haben ja. kannst. Also das ja. ist weil weil die Leute achten genau auf deinen Mund. Bewegst ja. du die Lippen, bewegst du sie nicht. Und und äh, mein das schönste Kompliment ist, wenn die Menschen zu einem oder der Zuschauer nach einem kommt äh, und sagt, ich habe nichts gesehen, keine Lippenbewegung, weder beim Singen noch bei das. Obwohl, ganz ehrlich gesagt, es gibt keinen Kollegen, der nicht mal auf der Bühne, wo die Lippe, Lippe mal zuckt Natürlich, oder wackelt. Ja, ja das, sind, das sind hunderte von Muskeln ja. und, und eine hundertprozentige Lippenbeherrschung gibt es nicht. Das gibt es nicht. Ja. Wir können es eingrenzen, sagen wir mal 95 Prozent, aber 100 Prozent gibt es nicht.
0: Na, das glaube ich auch. Ja. Also das... Da, dafür sind zu viele Muskeln auch im Gesicht und ja. ich, ich glaube gerade beim Singen und dann denkst du auch mal nicht, also ich glaube, du musst dich ja schon konzentrieren, klar, irgendwann ist es Routine, aber es ist doch eine Beherrschung, also für, für mich jetzt auch, ich meine, du warst ja auch oder bist Moderator, da, dieses Umswitchen dann von, von Reden normal auf Bauchredner, ist das schwierig? Nö, das nicht.
1: Das nicht, oder? Nö, also, auch da glaube ich spielt irgendwann so die die Routine mhm. irgendwie mit. Ne? Also mhm. ich sag mal, es gibt ja kein, also eine hundertprozentige Sicherheit insgesamt für ein, für einen Showauftritt, das weißt du selber, gibt es ja sowieso nee, nicht. Also ja, ja, also wir haben ja kein kein doppeltes Netz und und kein, ne? und das, das das gibt es nicht. Also es, live ist live und es passiert live auch so viele so viele äh, unvorhergesehene Dinge. Ich aber die machen die Sache ja wieder spannend. Also, die machen ja auch die Sache. Und nichts ist ja schöner. Das hast du, ich, auch in einem vorherigen Podcast mit einem Kollegen gesprochen. Wenn, wenn im Publikum was passiert oder wenn ein ja. Zwischenruf kommt oder ja. es geht, es geht genau in dem Moment jemand direkt vor dir auf Toilette oder, oder du, du bist irgendwo, sag mal, im Bankettsaal und dir rennen zehn Kellner auf einmal vor, wo du dann denkst, sag mal Leute, ihr merkt schon, ja. dass hier eine Firma ist, die viel, viel Geld für einen Auftritt bezahlt ja. und ihr lauft jetzt hier mit euren Tabletts links und rechts an einem vorbei. Ja. Und das muss ich sagen, das lasse ich dann auch nicht so stehen. Also da, da, da. und das, das Schöne ist, glaube ich, und das ist glaube ich, das Tolle an meinem Beruf mit meinen Puppen. Ich kann Dinge sagen, die andere nicht sagen kann. Ja. Also ich, ich, meine Puppen erlauben sich auf der Bühne ganz andere Dinge als ich mir selber. Ja. Also ich, ich, weiß, dass mancher, mancher Kollege oder auch Freund manchmal zu mir gesagt hat, sei doch auch mal auf der Bühne ein bisschen offensiver und ein bisschen, gib doch auch nochmal, <lacht> weißt du, lass doch auch mal den Herrn Schulze in dir raus. Nee, will ich gar nicht. Also ich bin ich und, ja. und, aber ich, aber ich, ich hab, Herr Schulze sagt ganz, oder der sagt natürlich das, was ich natürlich auch denke, aber der sagt die Dinge anders und, und, und da kommen sie auch ganz anders rüber und den nimmt man das auch nicht übel. Und das ist glaube ich mein großer Vorteil. Also ja. das ich glaube, das ist auch der Vorteil von Travestie, ja, richtig, Weil ich genau, sag mal, du, du hast du hast eine du hast ein drauf, Bühnenoutfit, du hast eine Garderobe, du ja. bist auf einmal ein ganz anderer Mensch und dann dann sagt der Zuschauer auch, das ja, das ist so ist ja, ist ja hier, das ist Spaß jetzt, das ist äh, ne? das ist so, das ist jetzt Comedy und das ist okay. Ich, so, und deswegen, also ich bewundere die Comedian, die, so mal, Ingo Appel zum Beispiel, mhm. Ingo Appel war eine Zeit lang so, dass der so auf die, immer <lacht> auf die Schnauze, auf gut Deutsch gesagt, ja. wo ich gedacht habe, boah. Also das finde ich mutig, also das ja. ist so, da, 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 da hat er auch meinen vollsten Respekt, hat dafür ja auch manche Watschen gekriegt, also ja, muss man ja stimmt. auch sagen, ja, also wurde ja auch mit, ne, man, dieses, er hat ja ein Wort, hat er ja manchmal in der Show bis zu 300 Mal gesagt, also mhm. ähm, was ich nicht machen würde <lacht> und das ist ja das Gute, jeder ist zum Glück anders und ja. ich, ich mache es halt mit, ich, die Puppen sprechen halt für mich oder sagen Dinge, die ich vielleicht gerne sagen würde oder möchte, Und, und, und aber es mit mir nicht traue, ja. Und, und genau. wenn, du
0: so eine, wenn du so eine Puppe in Auftrag gibst, ähm, mhm. oder gehst du den anderen Weg, dass du, dass es irgendwie einen Katalog gibt, wo man Puppen raussuchen kann, oder sind mhm. alle wirklich äh, nach deinen Vorstellungen gemacht? Nein,
1: also, also es gibt auch Puppenbauer, die bauen, also, sag mal, da gibt es auch eine Puppe von der Stange, in Anführungsstrichen, mhm. ja, also ja. es gibt zum Beispiel ähm, Pavlov Puppets, die sitzen zum Beispiel in Frankreich, der baut, sie, also der der hat baut viele Charaktere vor und dann hat er so, der hat so halt ein, hat ein riesen Portfolio, da kannst du gucken und dann, wenn du sagst, die finde ich toll, die Puppe, dann baut er sie nochmal für dich. Also er hat sie schon mhm. einmal gebaut und baut sie. Das heißt, die Gefahr ist aber auch, dass diese Puppe auf der ganzen Welt auch mehrfach vorkommen kann. Ja. Also ja. da kann der Kollege in Amerika kann sie haben, können auch zwei in Deutschland die haben. Also so deswegen muss man auch da einmal gucken, ob man was findet, was, was zu einem passt. Die meisten Puppen, also 80 Prozent, habe ich für mich bauen lassen. Also das sind mhm. wirklich reine Unikate. Ja. Die hat kein anderer Mensch. Die hat wirklich nur ich. Und und die haben auch für mich einen Wert für andere. Also die haben zum Beispiel bei uns im Haus hier mal eingebrochen. Und ich, ich sag mal, diese 20 Puppen haben einen riesen Wert. Also das ist also von von, von der Wirklichkeit her nur die bringt denjenigen derjenigen ja nichts also wenn die Puppen wurden alle liegen gelassen also es wurde, wurde Tonequipment geklaut und, ne, und solche Sachen ja. ähm, aber aber das wurde nicht mitgenommen also das weil das interessiert die wirst sie ja auch nicht los nee. weil weil ich sag mal Herr Schulze das Gesicht kennt kennen viele Menschen da braucht nur bei eBay drinstein, da weiß du da rufen da würden sofort drei Bauchredner Kollegen anrufen und sagen ja. deine Puppe wird verkauft bist du ja. das also das ja, ist so richtig, genau. ähm, das ist schwer ich glaube das ja. ist so und deswegen man muss sich also am besten sich bauen zu lassen, nur das dauert halt lange. ne Du hast einen hohen Vorlauf. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Idee hätte, die ich jetzt übermorgen oder in, in, in zwei Monaten realisiert haben möchte, ist das sehr, sehr schwer, weil die Puppenbauer haben bis zu einem Jahr Vorlauf. Mindestens. Ja, mindestens. Teilweise sogar anderthalb bis zwei Jahre. Aber es gibt halt viele Städte. In Dänemark gibt es einen guten äh, Puppenbauer. Es gibt, äh, in Hamburg gibt es auch einen. Es gibt Bielefeld. Äh, Norman Schneider hat viele, viele Puppen für mich gebaut. Der baut auch viele Fernsehpuppen und solche mhm. Geschichten. Ähm, es, Amerika ist ein Riesenmarkt. Also in Amerika, Amerika ist Wahnsinn. Amerika mhm. und Thailand, witzigerweise. Das ja? ist ein Riesen, Riesenmarkt. <lacht> da sind aber auch Bauchredner-Stars. ne Das muss man auch sagen. man Wie viele Bauchredner gibt es in Las Vegas? Also ich glaube, da haben mittlerweile drei Bauchredner eine Show. Ne? Also das ja. ist äh, meine, Jeff Dunham tritt regelmäßig auf. Mhm. Dann gibt es, ich glaube, den Paul Zerdi oder wie er heißt, der ist ja durch, durch, durch Americans Got Talent mhm. groß geworden. Ja. Und dann gibt es ja, und dann gibt es noch ähm, wie heißt an, der dann gibt es noch einen dritten. Gibt's ja. Ja. Der singt mir ja, ja und sowas alles. Also das ist schon, da gibt es schon reichlich. Und vor allem da bist du, da bist du berühmt. In Deutschland fällt es ja immer noch unter den Begriff Kleinkunst. Kleinkunst ja. Was nicht schlimm ist. Das ist alles gut. Ja. Ach ja. Gott,
0: aber diese Leidenschaft, das ist echt irre, was man da so raushört bei dir. Ich finde das sensationell. Also vielen Dank, auch, dass ich da so einen Einblick bekommen habe. Das, äh, ich finde es total ja, gerne. irre, cool, auch wie du die Charaktere, wie du da dich die, die an die ranarbeitest und sensationell. Also wirklich, habe mich sehr gefreut, ja. Mario. Das ja, war, ich toll. auch.
1: Seid ihr endlich fertig, Herr Schulze? Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> Kleiner Umblick noch. Lassen sich das Telefonat schon noch beenden hier. Das ist wirklich Abendbrot. sehr <lacht> Es gibt Abendbrot, sehr gut. Ja, ja da wollen wir Herrn
0: Schulze nicht warten lassen. Es hat mich sehr gefreut, Mario. Und ähm, toi, toi, toi natürlich für die Zukunft.
1: Weiterhin viele tolle danke, Ideen. Danke, Thorsten.
0: Und äh, sag deinen Puppen schönen Gruß von mir.
1: Ja, und ich, ich wünsche dir auch viel ja. Erfolg für die weitere, für die weiteren Podcast-Staffeln. Also, du machst das wirklich klasse, muss ich dir sagen. Dankeschön. Und es ist äh, schön, äh, wenn man bei dir reinhört, muss ich also sagen. Es ist ganz das ist ganz toll. Dann ja? mach's
0: gut. Schöne Grüße nach Hamburg. Mhm. Alles klar, Bis danke, denn. Thorsten. Tschüss. Tschüss.
1: Der Infotainer
0: mit Thorsten Joost.